0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva. Para todos vocês, o Entrevista Coletiva de hoje convido o presidente do Sistema FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, senhor Antônio de Salvo. Estão aqui comigo também o comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. obrigado. Vamos começar falando né, do balanço do ano de 2023. Como é que foi aqui para o nosso estado? Muito bom.
1: Muito bom. O setor se comportou muito bem, o setor fez o papel dele. Nós tivemos aí um superávit do setor da agropecuária mineira de quase 11 bilhões de dólares. E isso é muito positivo, isso mostra a força do segmento ajudando a injetar esse dinheiro dentro de Minas Gerais. Então o setor se comportou muito bem, vem se comportando não só em Minas Gerais e no Brasil de forma muito assertiva. O setor tem se desenvolvido, tem se tecnificado, trabalhando de sempre de forma sustentável, Respeitando as questões ambientais, mas mais do que isso, trazendo tecnologia para dentro da porteira das nossas fazendas e injetando esse belíssimo volume de dinheiro, ajudando Minas a se, se desenvolver.
0: Agora, presidente, antes de
1: gente ir ao ar aqui, o senhor estava comentando também de uma outra notícia boa. Acabou que o senhor não detalhou, mas podia detalhar para a gente uma pesquisa Sim. que vocês fizeram, dando perfil aí desse, dos produtores mineiros e a visão até que a população tem do setor. É, esse era, esse era um, um paradigma que a gente tinha, fizemos essa pesquisa no ano passado, logo em novembro, e nós queríamos entender como principal, principal procura nessa pesquisa, saber como é que era a nossa imagem. A gente, como a gente fica lá no campo, no interior, dentro das nossas fazendas, a gente, e mineiro que somos, tímidos, a gente fica sem saber se nós temos uma imagem boa, se essa imagem ainda é ligada a um produtor com pouca tecnologia, com pouco conhecimento e como esse pessoal de Minas nos vê, nos vê, nos vê como essa população mineira nos, nos vê então isso foi muito importante porque a pesquisa nos deu mais de 80% da população mineira considera a agropecuária como a principal atividade geradora de riqueza dentro de Minas Gerais então isso é bom mas também traz pra gente uma responsabilidade muito grande porque nós presidindo aí os quase 400 sindicatos rurais esparramados em 800 municípios que tem as extensões de base nos, nos faz ter ainda mais vontade de trabalhar para que a gente possa representar bem esse povo que tanto precisa do sistema, não só no que diz respeito aos nossos treinamentos, mas também institucionalmente. Apesar dessa ideia conservadora né? que tínhamos ainda temos sobre os produtores rurais, o senhor tem dito que o setor ganhou jogo de cintura isso ajuda a manter como um sustentáculo da economia mineira sim, como é difícil a gente mineiro primeiro pela timidez ter esse jogo de cintura nós, a gente fala que a gente quer ser sempre o, o, o primeiro aí, mas desde que tem um na frente então você vai ser o primeiro, mas em, depois que alguém foi, o mineiro tem essa timidez natural e no interior não é diferente esse jogo de cintura pode ser traduzido na diversificação que nós tivemos dentro da, da, das nossas atividades vamos lá Minas era conhecido como, e é conhecido como o maior produtor de café do Brasil. Minas produz 55% do café brasileiro e também exporta volumes parecidos com esses números. E Minas é o maior produtor de leite. Então, teoricamente, a gente enxergava Minas como café e leite. É muito mais do que isso. Uhum. Minas hoje tem seus queijos. E aí nós temos a semana do queijo artesanal feita pelo nosso sistema Faheng Senar, com queijos de excelente qualidade que foram lá fora, ganharam diversos prêmios e que agregou muito valor a essa pecuária leiteira, transformando um leite de ótima qualidade em bons queijos. Minas tem vinhos muito bons. Criamos aí uma metodologia de poda dupla dentro das, das nossas plantas, das nossas vinheiras, né? Podando duplamente, diferente do que a Europa faz, porque a gente faz com que essa poda dupla retarde um pouquinho a maturação das uvas, fazendo com que isso dê um vinho de melhor qualidade. Azeites maravilhosos, mel, Além da batata inglesa, onde nós somos líderes, o setor sucro energético que vem crescendo de forma muito firme, trazendo aí o etanol e o açúcar como, como duas, o etanol como uma fonte de combustível renovável. Enfim, essa diversidade
0: e riqueza de produtos
1: deixa Minas em qual posição no ranking nacional? Muito bem, Minas tem crescido muito. São vários produtos que nós lideramos, mas a gente como um todo a gente deve ser aí o segundo ou terceiro estado produtivo o que diz respeito. O problema nosso é a diversidade. É, ninguém é, tem tanta diversidade como nós. Mas também nós temos o Jequitinhonha, que é um tipo de, uhum. de região. O norte de Minas, o Alto Paranaíba e o Triângulo. O sul de Minas, as matas de Minas e o centro. São regiões diferentes, de climas diferentes, de atividades diferentes. Então é um, é um Brasil, um retrato do Brasil dentro de Minas Gerais. Mas nós somos muito competitivos e estamos melhorando muito haja visto os números, que são muito significativos. Estamos crescendo nos grãos, continuamos crescendo no café. O setor de florestas plantadas, somos, somos líderes com 2 milhões e 700 mil hectares plantados. Isso é muito bom. É celulose, é energia, enfim. Minas é muito competitivo no setor do agro e a gente se surpreendeu, entre aspas, com essa imagem boa. Ficamos muito felizes com isso, sinal que o nosso trabalho... Tem dado bom resultado.
0: É. A gente falou dessa diversidade aqui no estado, né? A gente tem um estado gigantesco, realmente. E por onde a gente passa pelas estradas de Minas, a gente vê uma fazendinha, a gente vê o gado de leite, né? A gente encontra produtores, assim, espalhados. Fiz muita reportagem pelo interior de Minas. E é, a gente pensa como é que isso tudo funciona, né? Como é que a cadeia, por exemplo, de produção do leite funciona? Às vezes é tão difícil chegar a alguns lugares, né? Distritos, enfim, acesso por estrada de terra...
1: Bom, aí tem dois perigos que a gente fala na diversidade. O primeiro é porque a gente, normalmente, quando fala, esquece de algum setor e quem está nos vendo fala assim, não falou do meu setor. Sim. Então, essa diversidade é o setor de HF, alho, cenoura ali no Paranaíba mas vamos voltar para a sua pergunta direta do leite. É muito difícil. É, pouca gente sabe, mas talvez a, o volume médio produzido pelos produtores de leite Minas Gerais gira em torno de 300 litros por dia. Isso é muito, muito pouco muito pouco. Então, essa dificuldade logística, e aí sim a dificuldade de balizar um preço, porque se você tira 300 litros na beira de um asfalto, se você tira 1.000 litros na beira do um asfalto, você tem uma logística fácil. Se você tira 300 litros a 25 km de estrada de terra, chovendo, mataburro, sim. poeira, porteira, então, mas isso funciona bem. As cooperativas nos ajudam muito, os laticínios nos ajudam muito, e o leite vive um momento difícil, exatamente pela importação que atingiu níveis nunca antes vistos na história do Brasil com mais de 10% do volume produzido pelo Brasil importado, principalmente da Argentina e do Uruguai, causando um desarranjo na pecuária leiteira. A gente sabe que isso é passageiro, mas isso é muito danoso porque o número de produtores atingidos é muito grande. A pecuária leiteira, a atividade leiteira, está presente em mais de 98% dos municípios mineiros e brasileiros. Então, é muita gente dependendo disso. Sim. A gente tem que ter muita atenção para cuidar bem desse produtor que precisa permanecer no campo e continuar tendo um nível de renda decente, com compatível com a qualidade de vida Presidente, necessária para qualquer e pessoa. E nesse assunto ainda, por que essa importação do leite da Argentina e do Uruguai? Por que ganhou o preço, com... preço? Câmbio. A Argentina produzindo um volume bom de leite, ela é uma boa produtora de leite de qualidade, com o um câmbio mais fraco, sendo dentro do Mercosul, tarifa zero se está mais barato comprar e tem um mercado aberto uhum. trouxeram muito leite e isso causou um dano e nós alertamos muito os nossos deputados os nossos parlamentares, o governo federal para que isso não acontecesse porque vamos lá, nós estamos aqui para ter uma conversa boa nesse começo de ano mas lembrar sempre que a partir do momento que você abandona uma atividade leiteira por inviabilidade econômica dela você não pode recompor essa atividade em menos de três anos. Sim. Porque, vamos lá, se você vendeu suas vacas para abate, elas não são mais produtoras. Se você vendeu para outras pessoas, elas estão produzindo. Você só não está produzindo, mas ela está produzindo em outro lugar. Agora, se você encerrou e matou suas vacas, 100, 200 ou 20, você necessita de gerar uma bezerra de leite para virar uma nuvilha para parir aos três anos para começar a dar leite. Então, é um risco para não ter aí, sim. sermos surpreendidos no momento agora de preços bons para quem está comprando lá na gôndola do supermercado, ser surpreendido depois... com o decréscimo uhum. de produção por inviabilidade dos nossos é produtores. Sim. Estamos muito atentos a isso e vamos trazer isso para dentro da FAEM como fizemos, para que a gente tenha os nossos produtores o mais bem recebidos possível, para que a gente possa sair dessa crise tendo o menor efeito possível. Mas a gente sabe que ele já foi muito forte e que essas pessoas vivem só da atividade e tiveram uma queda de, de renda muito grande. Presidente, um, um assunto ruim, espinhoso, é que a FAENG lida. Tivemos recentemente aqui uma, uma denúncia, uma operação de Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, apontando que Minas tem uma posição muito ruim na questão do trabalho semelhante, né? com certeza, a escravidão. Né? A FAENG não compartilha disso. Como é que ela lida com isso perante algumas situações que chegam para ela? É, isso, isso tem acontecido e a gente tem conversado muito com, com o Superintendente do Trabalho aqui para que a gente acerte isso, porque nós precisamos de dar um, uma orientação para o nosso produtor. Então, parte dessas pessoas que foram multadas, presas e, e, e tiveram os problemas fazem por má-fé, mas uma parte pequena. A grande parte está mal orientada no que tem de fazer. Então, Principalmente nas regiões onde temos trabalhos temporários, e aí leia-se dois pontos que a gente vai citar aqui. O primeiro, colheita de café. Nas regiões de matas de Minas e no sul de Minas, onde parte da colheita é manual. Então, são trabalhos temporários, onde muitas vezes as pessoas estão recebendo algum tipo de auxílio e não querem assinar a carteira. Então, esse é o primeiro problema. E também na região aqui, da produção dos HF, que são os hortifrutis cenoura, alho, que todo plantio e colheitas são manuais, são pessoas que vêm de outras regiões e muitas vezes ficam instalados em repúblicas, em condições não adequáveis para o trabalho decente. A gente tem feito um trabalho que chama produtor responsável, onde a gente tem orientado o nosso, o nosso filiado, o nosso produtor, para que ele faça cumprir todas as normas exigidas pelo nosso Ministério do Trabalho, para que a gente não deixe isso correr, não deixe isso acontecer, para que a Minas não seja maculada com um fato desse, que é negativo para nós todos. Isso Até é exportação, é né? demais da conta, isso atrapalha a nossa exportação e cria uma imagem que não é muito real, mas isso como dá muita mídia, cria uma imagem muito negativa para o nosso setor. Mas isso tem acontecido muito pontualmente e nós estamos muito atentos a isso e orientando de forma muito boa os nossos produtores, inclusive assinando um pacto com o Ministério do Trabalho aqui, com a Superintendência do Trabalho, para que a gente possa ter uma orientação, trazer os produtores para dentro dos nossos sindicatos, para orientá-los, para que eles possam cumprir toda a legislação, para que tenha um trabalho decente em todas as nossas atividades que requer essa mão de obra, e essa mão de obra é muito necessária, não só para quem está produzindo, precisa da colheita, mas também para quem precisa de, de ganhar o dinheiro e ganham muito bem trabalhando nessas atividades.
0: É isso. Vamos fazer uma pequena pausa, então? O Entrevista Coletiva volta em instantes. Até já. Você ouve Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte. Entrevista Coletiva está de volta hoje aqui com o presidente da FAENG. Senhor Antônio, vamos voltar falando aqui sobre a questão climática. Né? Nós temos visto ondas de calor né, chegando a Minas Gerais, tempestade, chuva de granizo, ventanias. Como é que isso tem impactado né, o setor agropecuário mineiro? E também, por outro lado, como nós estamos tentando lidar com a questão da sustentabilidade, né, do aquecimento global, enfim...
1: É, isso aí é uma, é uma questão que a gente poderia fazer um programa longo sobre esse assunto. Nós tivemos aí no final do ano passado muitos problemas, novembro e dezembro foi muito ruim de chuva. Nós tivemos índices pluviométricos e não só em Minas Gerais. Nós tivemos, vamos lá, vamos dividir, do, de São Paulo para baixo nós tivemos excesso de chuvas. E isso já era indicado pelo El Ninho, onde o sul tem muita chuva e o centro brasileiro, talvez o centro produtivo, que você sai aqui de Minas e vai subindo até Rondônia, passando pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso parte de Goiás e parte do Tocantins, com índices de pluviamentos abaixo do, do, do aceitável. E isso vai certamente ter problema. Não dá para mensurar ainda, mas agora, nesse final de janeiro, nós certamente vamos ter uma expectativa do que vai ser a safra. Vale lembrar que o Brasil tem se suportado bem, crescendo, graças a um PIB positivo, grande parte dele, feito pelo agronegócio brasileiro. Tão criticado, tão mal entendido, pelas commodities que exportamos, mas estamos fazendo a nossa parte. A parte sustentabilidade, e aí a gente tem que ter um pouquinho mais de firmeza para responder, não existe no mundo, eu tive a oportunidade de visitar algumas áreas, em alguns outros países, não existe ninguém que tenha o que nós temos no Brasil. Eu repito sempre, nós temos 66,3% de todo o Brasil preservado, igualzinho chegada de Pedro Alves Cabral em 1500 do restante nós utilizamos 20%, um pouquinho mais de 20% para atividade pecuária seja ela ou pecuária de corte ou outras pecuárias e 8% para a agricultura e aí vale lembrar que esse 8% que são mais ou menos 78 milhões de hectares 51 é o verdadeiro mas a gente utiliza, fala 79 porque a gente planta em algumas áreas duas a segunda safra coisa que só o Brasil faz. Então, em 28% do território brasileiro, nós produzimos, somos o maior exportador de grãos, somos o segundo maior exportador de carne, e somos o maior exportador de café, e somos grandes em tudo, em apenas essa área. Então, precisa desmistificar um pouquinho se nós estamos desmatando. Não. Nós temos estudos feitos aqui, o, o governo de Minas está lançando agora o selo verde, mostrando que não existe desmatamento nas principais atividades mineiras desde 2008. Então, isso está sobrepondo o car às regiões. No, na cafeicultura, por exemplo, que eu estou com um número aqui fresco na minha cabeça, 99,3% das 118 mil propriedades estudadas não tem nenhum desmatamento desde 2008. Então, essas mudanças climáticas podem ter certeza. Elas não são causadas por nós brasileiros. Diferentemente do que as pessoas pensam, eu tive na COP28 na Cop recentemente lá em Dubai, são os países desenvolvidos, que desmataram, e aí, infelizmente, a verdade precisa ser dita, a Europa tem menos de 5% de área preservada, como a Europa como um todo, os Estados Unidos, que é um dos que mais tem, tem 30%, e nós temos 66%. Então, nós estamos fazendo o nosso papel muito bem. Além disso, nós temos uma agricultura regenerativa, que fixa carbono, de plantio direto, que não mexe em solo, um, um pé de café fixa carbono, um pé de cana fixa carbono, um pé de soja guarda carbono nas suas raízes. Quando é colhido, as folhas caem, você tira só o grão. Então, nós temos uma agricultura ímpar no mundo e precisamos ter mais coragem de falar isso. E aí vale a pesquisa, porque a partir do momento que a gente tem um número bom da sociedade urbana, a gente vai falar isso com mais tranquilidade, com mais tranquilidade porque a gente fica... Vocês são desmatadores... Não, não. Nós não somos desmatadores. Existem desmatadores legais no Brasil? Sim. Não são representados pelo nosso sistema. Não, não são pessoas dentro da lei. A Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais não representa essas pessoas. Essas pessoas são fora da lei e devem sofrer as sanções da lei. Nós representamos o produtor de bem que cumpre. Já foi obrigado a deixar 20% da sua área reservada. É comprar uma pousada de 10 quartos e só poder usar 8 e ter que cuidar dos dois aqui em Minas Gerais tem que deixar fechadinho, limpinho e guardadinho e não pode usar, e ninguém paga por isso mas eu comprei as, os dez, as dez acomodações é. isso é o que acontece no nosso Código florestal, aqui uhum. em Minas porque no Mato Grosso é três quartos e meio e no Pará, oito quartos fechados e dois abertos, e ninguém paga por isso então a gente tem que falar isso com mais com mais eloquência porque nós temos que ter orgulho do que nós fazemos uhum. tudo que foi feito em termos de agricultura e pecuária no Brasil é tecnologia do de nós brasileiros criados aqui, não tem nada herdado da tecnologia americana. Temos, usamos as máquinas americanas, aperfeiçoamos aqui, melhoramos. Mas é um nossas... para nós brasileiros é, termos tá. a agricultura e pecuária que tem. Das temos.
0: nossas populações originárias também. Em
1: que a gente, sentido?
0: Povos indígenas, a gente também aprende com essas populações para desenvolver essa tecnologia própria que o senhor está dizendo?
1: De povos indígenas, o que nós temos que fazer, Isso é um pensamento muito pessoal meu. Nós temos que cuidar dos nossos índios. Quem já fez algumas pescarias no norte do Brasil, os índios, os índios, os índios são seres humanos como nós. Eles precisam respeitar as suas culturas e dar para eles condições dignas de vida. Precisa desmistificar um pouquinho. Ah, nós aprovamos o código o marco temporal agora. Precisamos só de falar um dado que pouca gente também conhece. É um pouquinho polêmico, mas a gente... Vamos lá, Santa Catarina tem 7 milhões da população brasileira e 2% da área. Os índios originais brasileiros são menos de 900 mil e tem 13,8% da área brasileira. Então, não é a área que eles precisam com todo respeito. Eles precisam de cuidados de governo que possam tratar como pessoas humanas que são para ter uma qualidade de vida digna e terem as, as suas todas as suas características originais mas a gente precisa de ter uma visão menos, menos menos romântica do índio e tratá-lo bem quem já foi numa, numa tribo de índio em várias como eu já fui, a gente tem que entender o que eles precisam, a gente sabe o que eles precisam eles precisam de saúde, e precisam de educação e precisam de manter uma 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 vida dentro daquela aldeia para que eles continuem aí, são, são importantes para o Brasil.
0: Presidente, o senhor falou de exportações. Minas é, agropecuárias responde por 30%, mais de 30% das exportações do Estado. Né? O senhor até falou que só perde para o minério. Uhum.
1: É, o que, que a gente pode falar hoje que é a joia das exportações? É o café, que já consegue agregar Sim. muito valor? Hoje o café mineiro é considerado, aí, tem o um café prêmio aí, né?
0: Se Faz a gente feijões. falar que
1: não é o café, pelo número de produtores de café, a gente vai ser linchado na rua. Então, se eu falar é. que é soja, por exemplo, são poucos mesmo, são menores os produtores, são menos gente produzindo soja. O café, o café mineiro é um café espetacular. É um café que se transformou num café commodities, um café que valia pouco. Um café que você vendia como um café de baixa qualidade, mas... Com a melhoria de novos cultivares, isso é muito importante falar, isso não é uma dádiva de, do... Mesmo porque o café nem é brasileiro. Aliás, parte. Não tem nada que nós falamos aqui brasileiro. O gado não é, a soja não é, o milho não é, o café não é, a banana não é, a cana-de-açúcar não é, o eucalipto não é. Então, nada disso estava aqui como Pedro Alves Cabral chegou. O café foi melhorado, o café foi adaptado, o café já é clonado, o café hoje tem todo um trabalho genético na planta para melhorar a produtividade, gastar menos defensivo agrícola, hoje chamado de pesticidas. Então o café tem melhorado, e melhorado também os processos dentro da cultura do café, principalmente na colheita e na pós-colheita, fazendo essa bebida suave, macia, e esses nossos cafés de alto valor agregado, saindo aí de R$ 800 reais a R$ reais uma saca normal de café commodities, para R$ 2.000, R$ 3.000, cafés comercializados na nossa Semana Internacional do Café, que foi agora no comecinho de novembro, sacas de café vendidas R$ 62.000. Então, isso o produtor agrega um valor em pequenas áreas, a cafeicultura mineira são pequenas áreas. Isso é um ganho não só para o Estado, que você paga sobre todos os impostos sobre isso, mas um ganho para o produtor. O café é o principal produto, mas... O setor florestal, o setor sucro energético, o setor de HF, principalmente a batata inglesa, e o setor do leite, Minas aí é, é líder, líder com folga dos, dos demais colocados. Presidente, eu, é liso que viaja para o interior e vê muita fazendinha. <risos> eu me, vou muito para o Norte e canso de ver o eucalipto na minha frente. Sim. Isso é, concorre, afeta a produção tradicional agrícola? Não. Você não afeta porque aquela região, principalmente que você vai para o norte ali, você passa em Tamarandiba, é, Carbonita, aquilo ali eram solos de cerrados, e aí também, se a gente vê mais um pouquinho de tempo, são solos cansados, solos intemperizados, ácidos que não produziam nada. Produziam vegetação baixa, de pouco volume, de, de pouca nessa. Aquilo foi transformado, corrigido, com calcário, que é rocha natural, com adubações, fósforo, potássio, etc., transformou num maciço e quando você vai de carro, você vê aqueles maciços. Quando você vai de avião, então, um avião pequeno, você vê todo aquele maciço sequestrando um mundo de carbono e produzindo um mundo de energia barata às custas de sol. Sol fazendo fotossíntese e transformando, tirando o C do CO2 e trazendo para dentro da planta, fixando no caule do eucalipto. Então, não afeta. O que está acontecendo é que como a soja vem entrando via oeste de Minas, o Triângulo todo, o Alto Naíba, chegando ali já em Bom Despacho, Martinho Campos, chegando a Curvelo, ela vai, pela, pelas novas adaptações, pelos novos cultivares, suportando regiões com um céu um pouquinho pior, com menos chuva, a soja vai competir com o eucalipto. Mas eucalipto, tudo que é falado de eucalipto é um pouco de não verdades. Ele não seca o solo, ele não, ele não tira a vida. Nós temos dentro das nossas propriedades uma área de eucalipto consorciada com pastagem. Uhum. Tem passarinho, tem calango, tem tiu, tem tatu, tem lobo-guará. Às vezes é, tem piqui também. Tem piqui que você não pode tirar. Então, é muito interessante. E produz uma energia ou celulose muito boa, muito então, diz A pesquisa sim, reconheceu né? isso? Sim, a pesquisa reconhece isso. Nós temos pesquisas da Embrapa provando que as florestas de eucalipto têm mais umidade no solo que, é o, solo, que é o solo exposto no cerrado. E muito mais carbono uhum. fixado. Então, essa, essas narrativas que fazem... Porque a grande verdade é que o eucalipto é uma planta australiana e que demora 14 a 15 anos para ter o primeiro corte na Austrália. E aqui no Brasil, em algumas regiões, com 4 anos e meio, você corta. Então, ela se adaptou muito bem aqui. Uhum. Então, isso causa... E ela gera riqueza para quem corta, para quem transporta, para quem queima de carvão, é um carvão verde, para quem faz celulose, então ela distribui a riqueza muito facilmente. Então, eu sou um fã de floresta plantada, desde que seguindo toda a legislação ambiental, que é muito
0: rígida nesse aspecto. Senhor Antônio, só para a gente fechar rapidinho um assunto que não tem como a gente não abordar, que é a questão dos agrotóxicos. A gente tem controlado o uso aqui no Estado?
1: Demais. Essa, esse é um assunto que também é mais um assunto polêmico. É... Eu gosto de fazer uma comparação assim, quem era ansioso como eu, e minha família tem um, um viés de ansiedade pequenininho, meu pai tomava um, um ansiolítico que era lá atrás, que não fabrica mais. Eu, por volta, tomo um mais moderno. Então, toda essa lei dos pesticidas que causou pânico e rupiando o cabelo de muita gente, nada mais é que trocar moléculas mais antigas, mais antigas, e menos saudáveis para planta e por solo, por moléculas mais novas, mais saudáveis e menos tóxicas. Então, esta é a essa é a verdade, nós precisamos de desmistificar um pouquinho. Mas o Brasil é um país que usa pouco agrotóxico comparado com o Japão, por exemplo, que usa 10 vezes mais por hectare do que a nossa.
0: Certo. Presidente, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente, né? muitas informações. Nesse espaço de tempo, Orion, Murilo, obrigada é um também. Boa noite. A você aí de casa, muito obrigada pela audiência. Muito obrigado. Você ouviu Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.